0: Szelektíven gyűjti a hulladékot? Visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés! A folytatásban pedig segítünk! Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. kasztot Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. Én Nagy Iván László vagyok, vendégeimmel pedig azon leszünk, hogy érthetően, praktikusan és a legkevésbé nyomasztóan beszéljünk igazán fontos kérdésekről. A műsort a European Property Awards fenntarthatósági díja jutalmazott lakóparkja, a Metrodom Green lakópark támogatja. A mai adásban arról beszélgetünk, hogyan lehet egy város, mint élő szövet, fenntartható. A középületektől kezdve a hulladék át, egészen a lakosság szerepeig. Vendégem Orbán Tibor, a Budapesti Közművek vezérigazgató helyettese, üdvözlöm.
1: Konepot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Valamint Ámon Ada, a Főváros Klíma és Környezetügyi Főosztályának vezetője.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az Ékazt előző adásaiban közszerekről és az ingatlanokról beszélgettünk, ma viszont annak szeretnék utána járni, hogy ha már a környezet adott, ezen belül hogyan működik és él a város. Legelsőként beszéljünk az energetikáról. Melyek a főváros fenntartásának legnagyobb energetikai feladatai? Milyen energiaforrások biztosítják ezt? Mit kell tudni, hogy arról beszélünk, hogy Budapest működik, és ennek milyen energetikai elvárásai vannak?
1: Budapest működtetési, ez az egyik legnagyobb feladat nyilván a a budapesti közműcégeket működtetni, most közműcégekbe mindent beleértek, nem csak a budapesti közművekbe belecsoportosított vállalatokat, ugye a főtávol, az FKF-et, a, a, a temetőt, illetve a főkertet, hanem az egyéb, tehát a közlekedést, a BKV-t, a vízműveket, vagy éppen a csatornázási műveket is nem beszélve a díszkivilágításról, ugye. Ezek mind-mind jelentős energiaigényűek, és majd utána még beszélünk az épületekről, intézményekről, tehát nyilván a magának, a fővárosnak is igen jelentős épület és intézmény hálózata van, és azok is nyilvánvalóan mind energiafogyasztók. Ha, ha a közműveket, illetve a közműcégeket nézzük, akkor nyilván a villamosenergia az egyik legjelentősebb tétel, több száz gigawattóra nagyságrendű, most ezt tudom, hogy a hallgatóknak sok egy gigawattóra az 1 millió kilowattóra, otthon kilovattórába számolunk, tehát azért ez egy igen jelentős tétel. A többi része részben földgáz, üzemanyag, arról nem is beszélve több mint 30 millió liter üzemanyagot, gázolajot fogyaszt el mondjuk a BKV, de akár a a hulladék gazdálkodásban is több mint 5 millió liter üzemanyag fogy el, ez rendkívül sok. A hőellátás az jó részt földgáz alapon történik, és hát természetesen vannak egyéb kisebb jelentőségű energiahordozók, mert azért lehet találni mondjuk komprimált földgáz akár a közlekedésben, akár akár PB gáz, tehát vannak lényegesen kisebb jelentőségű, persze összességében nem elhanyagolható volumenű energiahordozók, ha ha a lakossággal való összevetést nézem, és hát persze, persze Folyik energiatermelés, és nem csak energiafelhasználás, azért ezt tegyük hozzá. Például a hulladék hasznosító műben, amiről majd később ugye fogunk talán részletesebben is beszélni, jelentős villamos energiatermelés történik. A budapesti közműveknek a, a különféle cégeinél, de akár a vízműveknél folyik ö, biogáz. Alapú villamos energiatermelés, vagy az FCM-nél is folyik ilyen jellegű tevékenység, és hát természetesen számos napelemes villamos energiatermelés is található, úgy a cégeknél, mint egyéb, egyéb intézményekbe is telepítve. Úgyhogy körülbelül ez jelenti a főváros energetikáját. Én azt mondom, hogy ez egy igen komoly lépték az országos energia mérlekben is kimutatható volumen, most nem szeretnék számokkal és százalékokkal dobálozni ez esetben, de ezért ez magyarországi léptékben is egy meghatározó energiafelhasználás. Lehet, hogy ad a konkrétabbat is tud ennél.
2: Hát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy Budapest mennyiben járul hozzá a magyarországi üvegházgázkibocsátásokhoz, akkor azzal szerintem jól lehet arányosítani. Magyarországon belül Budapest 15 ot képvisel az összes üvegházhatású gázkibocsátásból, ez nagyjából a mátrai erőmű olyan csúcs idejében az összkibocsátást jelenti.
0: De ha jó a matekom, akkor ez azt is jelenti, hogy ez alacsonyabb, mint Budapest,
2: Lakossági
0: részesedése egyébként az ország lakossághoz képest.
2: Így van, tehát arányosítva azért ez egy hatékonyabb város tulajdonképpen, hogyha az összes ilyen jellegű dolgot nézzük. De persze ebbe benne van az összes lakóház, az egyéni személygépjárművek használatához felhasznált és elégetett benzin vagy dízel. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig az, hogy ezen belül az, ami az önkormányzat befolyását mondjuk, tehát hogy ahol az önkormányzatnak van bármi ráhatása, az kb. 5%. Tehát ez a a közösségi közlekedés, a közműveink energia, vagy kibocsátása, vagy energia felhasználása, vagy mondjuk a BDK, tehát a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. az energetikai felhasználása. Úgyhogy ez, csak azt akartam jelezni, hogy az városi energiafelhasználásnak egy töredéke az, amit, amit a főváros, mint intézmény befolyásolni tud.
0: A fővárosnak és általában a városoknak az energiaigény és energiafogyasztása az elmúlt hónapokban talán az egyik legégetőbb téma volt, hogy főleg a kisebb önkormányzatok, kisebb településeknek látszott az, hogy egy elképesztően nehéz tele lesz, és látjuk most azt, hogy elképesztően nehéz tele volt. Hogyan vészelte át ugyanezt az időszakot a főváros, Például mik azok a kiadáscsökkentési lépések, amelyekre szükség volt, de akár ki is derült róluk, hogy, hogy mondjuk korábban is érdemes lehetett volna hasznosítani?
2: De hát először is a főváros is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez ez az Energy Sprint nevezető kezdeményezése különböző európai városnak. Ebben gyakorlatilag azt vállaltuk, hogy elkezdjük nagyon szisztematikusan nézni, hogy hol lehet energia felhasználást csökkenteni. Ehhez nagyon kapóra jött egyébként, a, ugye a klíma és környezetügyi főosztály, az, ez a legfiatalabb főosztály tulajdonképpen, és mi nagy aspiráció, nagy, nagy lendülettel futottunk neki ennek a témának, és és a klíma védelm szempontjából nyilván az energiafelhasználás az egyik legfontosabb dolog. Tehát mi készítettünk egy nagyon részletes és komoly épületenergetikai adatbázist az összes intézményünkről, ami nyilván még nincs kész, lehet még csiszolgatni, egy csomó adat kinyerhető belőle, alapvetően ez egy döntéselőkészítési, döntéstámogató rendszert, vagy döntéstámogatást szolgáló adatbázis. Ami biztos, hogy látható belőle, azok a kiugró vagy anomáliák, amik mondjuk nem érthetőek, hogy bizonyos helyeken miért hirtem, tehát hogy miért látszik, hogy az egy négyzetméterrel, vagy a, nem tudom, a szokásos energiafelhasználáshoz képest valami hihetet kiugró ö, dolgokat produkál, de minden esetre ez, ö, tehát ez az egyik dolog, ez egy döntéselőkészítő rendszer, egy támogató rendszer, amit, amit elkészítettünk, és amit most jól tudtunk használni annak érdekében, hogy lássuk, hogy hol érdemes, mely intézményeknél van jelentősége a beavatkozásnak. A másik dolog nyilvánvalóan az volt, hogy, hogy mint a, ez nyáron ütött be ugye a, a krach, hogy úgy mondjam, és akkor elkezdtük megnézni, hogy hogy lehet a hűtési energiaigényt csökkenteni, gyakorlatilag azáltal, hogy a hűtendő vagy a hűtési hőfokot azt magasabbra emeljük. Ez ugye az önkormányzati intézmények esetében a főpolgármester által kiadott leírat alapján 26 fok volt, és, és a fűtési igényt pedig hát nyilván télen csökkentettük különböző módszerekkel. Az egyik az volt, hogy a fűtési hőmérsékletet jóval alacsonyabbra állítottuk, mint a szokás volt régebben. Ezt mondjuk majd meglátjuk, hogy a, a, táv, a budapesti távfő az mit érzékelt ebből, másrészt pedig nagyon sokszor a COVID alatt már bejáratott home office, vagy otthoni munkavégzés az, az volt, ezzel gyakorlatilag a, az intézményeknek a folyamatos fűtését lehetett egy picit lejjebb
1: venni. Azt hiszem talán augusztusban tartotta a főpolgármester úr azt az összejövetelt, ahol a, a, az előttünk álló tornyosuló, mondjuk fenyegető fellegek miatt számos olyan intézkedést jelentett be, amelyek a, az energiafogyasztást és az energiaköltségeket drasztikusan csökkentették, vagy Az volt az előirányzat, hogy csökkentsék. Ugye ez azért fontos, mert egyébként néhány héttel később kormányrendelet is született tárgyban, valamikor, talán szeptemberben vagy augusztus legvégén, amelyben kötelezően elő is írták, hogy mekkora megtakarítást kell, egyébként eléggé hasonlítva a főváros által hozott intézkedésekre, hogy mennyi megtakarítás szükséges. És azt tegyük hozzá, Magyarországon véleményem szerint ebben van a legnagyobb hiátus, vagy volt, talán a mai napig is nyugodtan merem mondani, a fogyasztói, felhasználói energiatudatosság az nálunk meglehetősen gyerekcipőben vagy alacsony, alacsony szinten áll. Én mindig azt szoktam példaként felhozni, hogyha elmegyünk egy skandináv országban egy szállodába, egy magyar ember ott megfagy, uh-huh. mert ott a 18 fok az egy teljesen megszokott hőmérséklet a téli időszakban. Nálunk éppen most nemrég voltam egy konferencián vidéken, akár mennyire is takarékoskodunk, és mennyire is drága az energia, ami Y6 fok van legalább, és ez, ez, ebben nagyon nagy tartalék van. Tehát a első és legfontosabb, és ebben az önkormányzat nyilván magán kezdte a takarékoskodást. Egyszerűen, ahogy Ada is elmondta, a belső hőmérsékletet a téli időszakban alacsonyabbra engedtük csak ö, fűteni. Hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy alacsonyra, csak alacsonyabbra, mint a korábbi érték volt és egyébként nyáron meg nem hűtöttünk eleget. Na most a konkrétumokat ennek ennek mentén, és ö, két, két, két szeletre bontanám az egyik, és itt a budapesti közművek konkrétat mondom, de szerintem a többi közműcég is hasonló cipőben jár. A saját energiafogyasztásunk, és itt most nem a tisztelt ügyfelek, ahol ugye tápfűtünk és szolgáltatást nyújtunk, hanem a saját épületeink, létesítményeink, gáz- vagy távfő felhasználása, több mint 30%-ot csökkent a, a mi gázfelhasználásunk, szerintem egyébként ez a többi közműcégre ugyanígy jellemző, és majdnem 40 ot csökkent a saját szélű a felhasználásunk. Mivel értük ezt el? Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy odafigyeléssel. Kicsit megnéztük a, ugye a schuster a cipője, tehát az ember elkezdte nézni a saját berendezéseit, hogy akkor a szabályozások olyanok-e, hétvégén mondjuk nem fűtöttük az épületeket, eddig talán erre nem fordult ekkora energia, Valóban nálunk is volt olyan, hogy odafigyeltünk a szabadságok, home, home kérdésénél, hogy azokat a nem kihasznált tereket ne fűtsük, Azokat az épületeket, amelyeknél a hogy alacsony, igyekeztünk akár emeleteket összecsoportosítani és a nem használt légtereket nem fűteni. Ez egyébként OPEX, az működési költségszinten a budapesti közműveknek több mint 720 millió forintot hozott eddig október 1 óta azért az nem nulla működési költség megtakarításban. Egyébként ez olyannyira sikeres volt nálunk, hogy ezt az akciót mi folytatjuk. Tehát függetlenül attól, hogy az energiaárak azért szignifikánsan alacsonyabbak ma, mint mondjuk Q4-be, vagy akár Q1-be voltak, tehát ha nem is tértek vissza még a két évvel ezelőtti szintre, de azért messze nem azon az árszinten vannak, mint voltak. Majd erre mondok konkrét példát, ha esetleg érdekes, hogy mennyi. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tisztelt ügyfelek is, ahogy Ada említette, hogy meg megkérdezi, hogy mit lát ebből, ugye a főtáv vagy a budapesti közművek. Szóval a tisztelt ügyfeleknél érdekes módon, bár a távfős lakosságot nem érintette a rezsicsökkentés csökkentése, ott ugye változatlan maradt a, a, az eddigi rezsicsökkentési szint, majdnem. 5 százalékot, olyan szűk 5 ot a lakosság ennek ellenére megtakarította a, a ő felhasználásából, ami viszont drasztikus az intézmények, és ebben nyilván bele tartoznak az önkormányzati és az állami fenntartású intézmények egyaránt. Jóval 30 fölött fogták vissza a hőfogyasztásukat, és a a piac, tehát a valódi piac, irodaházak, akik ugye, akik ugye semmiféle kényszer, csak a saját zsebük kényszerítette őket, rendeletű rájuk nem vonatkozott, ők ennél is többet, olyan 35-36 ot takarítottak meg. És csak egy szám még a végére, hogy ez mennyi, nálunk ez majdnem 1 millió giga zsullal, kevesebb hőfogyasztást jelent, a példát mondok rám, ez könnyebb megérteni, egy tatabánya vagy egy győr méretű város teljes távfűtésével, ha úgy vesszük, csökkent a, a budapesti távfőhő igénye, ami hát túlnyomó részt ennek a takarékosságnak köszönhető. Ha esetleg megkérdeznén, elébe megyek, jó, de ugye felvetődhet az időjárás, hogy enyhetél volt, vagy nem volt. Nos, én azt tudom mondani, hogy kiemelkedően nem volt enyhetél, ha valaki megfelelően tervez ez alatt. Azt értem, ha nem az elmúlt száz év átlag hőmérsékletére tervez valaki, hanem a figyelembe véve a, 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 az éghajlatváltozás trendjeit egy néhány évvel ezelőtti átlagra, akkor bizony azért alig-alig volt enyhébb ez a tél, mondjuk a január éppen igen, de a többi hónap az nagyjából megfelel a korábbi egy-két év átlagának, ez valójában olyan 3-4 százalékot okozott, de kétség kívül az időjárás is megtakarított egy 3-4 százalékot a különféle energiafogyasztásokban.
2: Mint aki a klímaügyekkel foglalkozik, számomra ez egy nagyon tanulságos dolog volt. Ugye itt, amiről Tibor eddig beszélt, az takarik okozság. Ugye három foka van tulajdonképpen, a, van az odafigyelés, a takarékosság és a hatékonyság egy épület szempontjából. Itt még a hatékonysági tényezőket egyáltalán nem vetettük be, nem lett leszigetelve gyakorlatilag ez alatt az idő alatt egyetlen épület sem, nem cseréltük ki az ablakokat, a gázkazánokat nem cseréltük egy hatékonyabb vagy nem tudom, bármilyen más hatékonyabb technológiára. És így sikerült 30%-os energiamegtakarítás elérésére. Ez szerintem egy fantasztikus szám. És hogyha ehhez még hozzá tényleges hatékonysági intézkedéseket, beavatkozásokat, beruházásokat, akkor hihetetlen jó eredményeket tudna elérni a közszféra a saját példamutatóként a lakosság irányába. Úgyhogy ezt csak úgy zárójában jegyzem meg, hogy, és nagyon örülök egyébként tényleg, hogy a, a, a BKM részéről is elhangzott ez, hogy nem akarják abba hagyni, mert ez egy nagyon sikeres akció volt. Egyébként maga a, a, egy, egy épület, vagy egy intézmény, egy, egy munkahely használatából fakadó energiamegtakarítás is közel 10% lehet az eddigi ilyen jellegű tapasztalataim alapján. Tehát, hogyha valaki odafigyelnek, a, a becsukják, kinyitják, jókor szellőztetnek, bekapcsolja, kihúzza. Ez, ez mind, mind nagyon fontos tényező.
0: Tehát, ha jól értem, ez megint egy valamelyes hasonló helyzet ahhoz, mint amikor a COVID alatt nagyon hirtelen átalakult az életünk, és találtunk egy csomó dolgot, ahol lehetett hatékonyabbá, korszerűbbé és, és tényleg napra készsebé tenni a mindenapi Igen, igen, rutinunkat, és akkor, ha jól értem, ugyanezt történik most a fővárosban. A, az energiaválság hatására, hogy találunk olyan kiskapukat, amiket eddig nem is kerestünk. Hát, hát nem úgy...
2: csak a fővárosban, minden önkormányzatnál szerintem, és mindenhol, ahogy Tibor is mondta, az üzleti szféra az még erőteljesebb megtakarítási számokat tudott hozni, mint a közféra.
1: Igen. Hát ugye nem tudok máshoz, az, az alacsonyan függő gyümölcsöket kell leszedni az első lépésben, és az nyilván az egyrészt, mondom a fogyasztói energia, a tudatosság az nyilván egy, egy intézkedés nélküli, az belső e, késztetésből van, esetleg szerény ráhatással, de azért belső késztetésből. A többi, hogy ennyi idő alatt azért érdemi beruházásokat nem is lehet végrehajtani, tehát mondjuk ezért egy hőszigetelés, cseré, akár kazáncsere, hogy ilyen egyszerűen mondjam, vagy akár világítás korszerűsítés sem, tehát azért beszerzésekkel együtt és megvalósítással együtt, az egy picit hosszabb igényű, nyilván a következő lépés az majd az lesz, hogy a a, a rövid megtérülés ide és viszonylag kisebb beruházási költségeket igénylő akciók kezd, fog majd folytatódni már a két tényleges beavatkozási hullám vagy lista, és akkor azokat követik majd a nagyobb beruházási igényű és persze hosszabb megtérülési idejű beruházásoknak a, a sora. De ez valóban, ahogy ellangzott, ez tényleg minden önkormányzatnál én ugye ismerem elég jó rátekintésem a hazai tálfőcégeket, mindenkinél ugyanezek a számok vannak, amiket én itt a budapesti közművekre említettem, de ugyanezek vannak a nem tálfős közműcégeknél is. Tehát ez körülbelül, valljuk be magunk között szólva, Nagyjából ennyi volt a túlfűtés, amit eddig az olcsó energia árak bűvöletében élve, kidobtunk a a levegőbe vagy a kukába. Tehát, tehát, Tehát most még azért ez, ez csak az a fölöslegmentel, ment el, ami fájdalommentesen el tudott menni. És hát még egy dolgot tennék hozzá, ugye nem csak a mennyiséget lehet csökkenteni, hanem az árat is lehet csökkenteni, azért például a fővárosi önkormányzat elég jól menedzselte a közműcégeinek, vagy akár a saját intézményeinek az energia beszerzéseit a tekintetben, hogy azon az árszinten, amelyet 2022 év végén kínáltak a tisztelt energiakereskedők, azért nem kötötték meg a korábbi szerződéseiket, nem kötöttek hosszútávú szerződést, a közbeszerzésben más módszereket alkalmaztak, ugye nem feltétlenül fixára szerződtek, ami kétségkívül a kiszámíthatatlanság miatt kockázatos, de így szóval gondolkodással, és szerződés menedzsmenttel, illetve beszerzés menedzsmenttel azért kezelték azt a kérdést, hogy a korábbihoz képest ne 15-20-szoros, ne adja istenné a 30-szoros áremelkedés legyen az, a, a, az egység ártekintetében, hanem, hanem ezt elkerülve néhány szoros. És én úgy gondolom, hogy sikerült is azt az időszakot kibekkelni, hogy ahogy mondtam, ma már azért lenyugodott az energiapiac, kezdenek visszatérni az árak a korábbi szintnek mondjuk csak a dupla Álljára, vagy háromszorosára, de az egy kezelhetőbb helyzetet teremt. És hát persze majd aztán jön maga a portfólióváltás, hogy ilyen csúnya szót mondjak, tehát amikor majd a megújulók irányába, amikor majd az egyéb, egyéb energia energiaigénycsökkentő irányokba, foszilis energiaigény vagy importenergiaigény csökkentő irányba el mozdul a város is nyilván.
2: Igen, én egy dolgot tennék még hozzá, ami nem a az önkormányzatnak a saját berkeit érinti, hanem hanem azokat a szabályokat, amiket hoznak, amik már nem rájuk vonatkoznak, hanem mondjuk a lakosságra. És itt azért ennek az egész energiakrízisnek a kapcsán néhány önkormányzat és kerület felismerte azt, hogy nagyon sok bürokratikus akadály van a lakossági, energiahatékonysági vagy, vagy energiamodernizációs beruházások előtt, és, és mondták, hogy ez erre reagálni fognak, és könnyíteni fognak ezeken a, a bürokratikus ö, ö, problémákon, úgyhogy én ennek is örülök, hogy, hogy erre is sikerült egy picit, mert az, hogy valaki le akarja szigetelni a házát, és az évekig elhúzódik, vagy hónapokig ö, ö, húzódik az, hogy megkapja az engedélyt erre, azt szerintem nem oké, okay, mert elmegy kedve, elmegy a kedve ezektől a beruházásoktól.
0: Budapest Energia ellátásában jelenleg mennyi mennyire hangsúlyosak a zöld és megújuló energiák és a megújuló technológiák, és mikorra várható az, hogy a főváros névlegesen karmon semleges lenyem. Hm.
2: Hát és most csak... arról beszélek,
0: amikor a, a főváros fenntartása, hogy nyilvánvalóan főváros, akkor ez karbonsemleges, hogyha ha, ha, ha az, ha az üzemanyag kérdés megoldjuk az autóknál, és meg a nyimás személyes fogyasztási kérdés, de hogyha a fővároson múlik, mikorra érhető el a karbonsemlegesség?
2: Hát ez pénzkérdés nyilvánvalóan, amiből nincs sok. Ez az egyik mondás. A másik az az, hogy a főváros Energetika, mint mondtam, energiaigényének csak egy nagyon-nagyon pici része az, amit maga az intézményrendszer, vagy a főváros által kontrollált cégek használnak. És itt vannak törekvések arra, hogy a saját vízművek a fővárosi csatornázási műveknél Tényleg nagyon komoly innováció indult el arra, hogy a nap, a hidrogén, a. a, a hőszivattyúk segítségével az így ott lévő hőt visszanyerjék, és visszatáplálják a rendszerbe. Úgyhogy én a, a saját vállalataink szempontjából, de véletlenül Tibor erről azért sokkal többet tud, nagyon pozitív vagyok, és nagyon optimista, mert viszonylag könnyedén lehet kezelni. Ami a sokkal problémásabb és sokkal komolyabb kérdés, és nagyon... És nagyon kevés a, 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 az erre szánt forrás Budapesten, és ez nem a mi hibánk, az a lakóházak és a közlekedés dekarbonizációja. És a közlekedésen belül még egyszer mondjuk az összes kibocsátásból a, mondjuk 25 a közlekedés, és ebből 2 a közösségi közlekedés kibocsátása. Tehát látjuk, hogy tízszer annyi kibocsájtással működik és közlekedik sokkal kevesebb ember személygépkocsikkal. És ebben persze benne van a szállítás, meg a logisztikai témák, de azért zömmel ez a személyautóknak a... Tehát, hogy hogy tudjuk elérni, hogy, hogy az emberek a saját autójuk helyett mondjuk megosztott szolgáltatásokat használjanak, sokkal több elektromos közlekedési eszközt használjanak. Megjegyzem, a közösségi közlekedés Budapesten 60-70 százalékban villamos energiával működik, ugye a trolli, metró, villamos, ez mind mint, Tehát a, a, a nagy mennyiségű utas szállító járművek általában villamos energiával működtettek. Ami, amit mondani akarok, az az, hogy azok az Európai Uniós források, amelyeket kifejezetten klímavédelmi céllal hív le, vagy majd egyszer sikerül lehívni a magyar kormánynak, azokból Budapestnek ilyen célra kapnia kell pénzt. Nyilvánvaló, hogy a a, abból a 800 ezer ö, háztartásból, vagy 800-900 háztartás, ami Budapesten található, annak ugye az a, az a Budapest kibocsátások majdnem 40 át adja. Tehát, hogyha itt nem tudunk hadhatós és komoly változást, dekarbonizációs beruházásokat elérni, akkor Budapest nem tud klíma válni, ez az egyik záloga ennek, a másik záloga a mi stratégiánk szerint az a napelem telepítéseknek a, a felgyorsítása, a belvárosi tetők ilyen jellegű kihasználása, az erre vonatkozó szabályozások, finanszírozás és egyéb lehetőségek megteremtése. Ugye most már rendelkezésre áll az a szolár térkép, amit egy komoly projektünk keretében, a Budapest nappal hajtva projekt keretében létrehoztunk, ami be, hogyha mindenki a saját házára rákattint, akkor látni fogja, hogy, hogy azon a tetőn mekkora napenergia potenciál van, ehhez mennyi ö, ö, napelemre van szükség, és ez mennyi villamos energiát tudna ö, termelni egy év alatt.
0: Igen, és egyébként akkor a zöld és megújuló energiák mennyire vannak jelen a főváros energiállátásában e pillanatban?
1: Hát azért olyan nagyon nagy mélységben nincsenek, de akkor kezdem azzal, hogy mennyivel vannak jelen. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogy a mi büszkeségünk, ékkövünk, még ha ebben nem is mindenki osztja fel, főleg Magyarországon a nézetet, ugye a hulladékhasznosító mű, amely részben, fele részben megújuló energiának számító hulladékból termel áramot és hőt, hogy így leegyszerűsítsem, ugye 45 ezer lakásnak termel áramot, és mondjuk 30 ezer lakásnak termel hőt, 30 millió köbméter importföldgáz felhasználást vált ki egyébként mellesek ezzel, de ami a lényeg, elkerüli ezzel a lakás majd biztos a hulladékba kerülünk, ami ugye a legszennyezőbb módja, legfenntarthatatlanabb módja a hulladékok kezelésének, ez semmiképpen sem tekinthető, földgáznak, hogy úgy mondjam, és a nagy része megújulónak tekintető, de mindenképpen egy, egy szerencsés megoldás. Ezen túlmenően persze vannak kisebb léptéke, hogy nálunk is és egyébként nyilván a lakosságnál is van valamennyi napelemes villamos energiatermelés. ez biztos, hogy fokozni kell a jövőben. Az egy más kérdés, hogy ehhez megfelelő olyan hálózati vizsgálatok szükségesek, hogy milyen hálózatfejlesztések szükségesek ehhez. Tehát itt biztos, hogy együttműködés szükséges az áramszolgáltatóval. Ezt Ile- tesszük. Igen, ez, ez igen. történik. Tehát, tehát mindenképpen szükséges, mert, mert nyilván. Az nem jelenthető ki, hogy megállítjuk a napelemek telepítését Magyarországon, mert ugye nem alkalmas a hálózat és a kiszabályozási problémák, amelyek a villamosenergiarendszerben, általánosságban így nem igaz. Vannak szűkületek, itt ott ott azokat a szűkületeket bővíteni kell, és vannak olyan hálózatok, ahol meg nincsenek ilyen szűkületek, hogy semmi indoka nincsen, hogy, hogy fenntartsok annál is inkább, mert egyébként az elmúlt néhány év, azt fényesen igazolta, hogy a rendszer megtudta oldani azokat a szabályozási, ilyen jellegű kiszabályozási kérdéseket, hogy úgy mondjam, de nem akarom a hallgatókat terelni, szóval egyelőre nem omlott össze a rendszer ettől, és persze minden kényszer innovációt is született is halljuk be magunk között szólva, és ezért nagy léptékkel halad ennek is a megoldása. Na de visszatérve, amit még folytatunk, ugye, ahogy ez korábban is elhangzott, meg most is, Azért van ö, a szennyvíz, szennyvíz ö, szárazanyag tartalmára alapítva biogáztermelés az összes ö, mind a három szennyvíztelepen, ugye északi-déli központi szennyvíztelepen, van a vízműveknek is ö, ö, ilyen biogáz biogáztermelése, bár nem közvetlenül Budapesten, de még a pusztazámori hulladéklerakóban az ott képződő metánból is, Ugye depónia gázból, hogy úgy mondjam, is villamos energiát termelünk, és, és inkább arról beszéljünk egy picit, hogy igen jelentős fejlesztések indultak el március 1 követően geotermikus energia ügyében, ugyanis március 1 az új bányatörvénynek és az új engedélyezési folyamatnak köszönhetően, Budapestre, ha én jól tudom, több mint 25 engedékkérelem került beadásra, geotermikus energiakutatásra, projektfejlesztésekre vonatkozóan. Ezekből nem mindegyik kapcsolódik feltétlenül a tálfőhöz, de, de Budapest ez feltétlenül például, ami nem kapcsolódik a távfőhöz, ami szívünk nagy fájdalmára a feriegy, ahol szintén elindul egy kutatás, hogy a, a, a reptér, ami ugye egy tipikusan ilyen világszerte egy dekarbonizálandó kérdés, ugye a légiközlekedés, és oda elindulnak ezek a projektek nálunk is, több engedélyt adtak be Dél-Kelet-Pestre, Kelenföld kőbányára, geotermikus energiára. Én abba bízom, hogy jövőre már valamikor kuhá, tehát szeptember környékére, nyár végére az első geotermikus távfőtermelő projektek megjelennek a főtáv életébe, vagy a budapesti közművek életébe, és hát 10-15-20 érezhető százalékban jó részt karbonmentes geotermikus energiából. Azért mondom, a jó részt karbonmentes, mert valami villamos energiát ott is fel kell használni. Nyilván ha a villamos energiát Nap- megújulóból termelem meg, vagy nukleáris energiából termelem meg, akkor az karbonmentesnek minősül. Ha esetleg fosszilis energiából, vagy a mátrai erőműből termelem meg, esetleg az nem teljesen karbonmentes, de marginális a kibocsátása mindenképpen. Ez lesz a, a legnagyobb lépés a budapesti közművek életében. És akkor csak egyetlen mondat, itt kell szerintem energiatudatos város tervezést, és energiatudatos, inkább úgy mondom környezettudatos várostervezést és környezettudatos jogszabályalkotást nemzeti szinten megvalósítani, mert ha egyszer lesz karbonmentes vagy jóval karbonmentesebb táfő a fővárosban is, mint ahogy számos településen, vidéken ma már találhatunk ilyet, és Európában is megszokott, akkor igenis azokat az egyedi épületeket, amelyeknek nem lesz mindegyiknek a kertjében geotermikus kút, nem lesz hőszivattyú egyedileg, és a többi, és a többi, ezeket bizony érdemes lenne bekapcsolni, becsatlakoztatni, forszírozottan a távfőbe, ez jelentős kibocsátáscsökkentést eredményezhetne. Itt egy a kérdés csak, hogy valamikor a balzsebb-jobb kérdéseit minden szinten, és most nem akarom leszűkíteni, hogy kormányzat vagy önkormányzat, el kell ismerni, hogy mennyi elkerült költség lehetne, mondjuk az egészségügyi költségekben egy jobb levegő miatt, és ugyanez igaz egyébként a közösségi közlekedésre is, Ha ha energiatudatos magatartás miatt rá lehetne kényszeríteni az ügyfeleket arra, hogy a közösségi közlekedést használják, pláne a kötött pályás közlekedést, ami ugye ugye mégiscsak villamos energiából jön, ami Magyarországon egyre karbonmentesebb irányba halad, ezt valljuk be, akkor egészen biztos, hogy számos olyan kiadás csökkenhetne, amely együtt simán biztosíthatná a megtérést. Ezt a jobb-zseb-balzseb kérdést még eddig soha nem sikerült megoldani, de meg kellene oldani egyszer, és talán ez a mostani energiakrízis, ez az ilyen irányú gondolkodást kényszerből ugyan de fejlesztheti. Ugye szó volt már
0: a hulladékgazdálkodásról, ami azért a fenntarthatóság és a jövőbiztosság témakörében egy teljesen megkerülhetetlen kérdés. Van-e arra bármilyen akár becsült számunk, hogy mennyi hulladékot termel jelenleg Budapest, és ebből mennyit lehet újrahasznosítani abban az értelemben újrahasznosítani, hasznosítani, hogy az ember a színes kukába bedobálja, és abban az értelemben, hogy abból végül energia Mennyi az a hulladék, ami tényleges hulladékként és nulla visszaforgatható energiapotenciálla végzi?
2: Hát Budapesten kb. 1,8 millió tonna hulladék keletkezik évente, ami hát egy nagy szám, és az egyfőre jutó hulladék azért még így is a nyugat-európai átlag alatt van. Jóval egyébként, mit tudom én itt 320 kiló hulladékot termel egy ember, Mondom én Londonban 500 kilónál is többet, tehát majdnem egy fél tonnát. Öh, Ugye ez Magyarországon belül megint csak egy 10%-ot képvisel, tehát hogy így csak hogy arányosítani tudjuk. Budapest egy nagyon nagy hulladéktermelő, de mégis arányaiban azért egy viszonylag tehát hatékony, mondható ilyen szempontból. Ugye, amiről eddig szó volt, hogy ennek a felét kb. elégetjük a, a huhában, a hulladék műben, amiből ugye a meleg és villamos energia keletkezik végül, ez az úgynevezett energetikai hasznosítása a hulladéknak. Ugye itt van egy ilyen a, a, a környezet védelem, és, a, és a, Igen,
1: ez az, örök, örök az
2: energetikusok között azért van itt egy, egy konfliktus. De hát nyilván jó, tehát hogy így nem lehet annyi, annyi hulladékot lerakni zámorban, kb. az összes megtermelt hulladéknak az egyharmadát, kevesebb, mint egyharmadát, ezért zámorba viszik, és ott lerakókba kerül. Ebből egyébként némi depónia gáz keletkezik, ami szintén energetikai hasznosítást, vagy hasznosításra kerül később ami a szelektív hulladékokat illeti, ott van egy, egy 90-100 ezer tonnányi hulladék, amit valamilyen módon szelektíven hasznosítanak, vagy gyűjtenek vissza, ez 16 százaléka az összes hulladéknak. Ez egy nagyon alacsony szám. Ez ez már sokkal magasabb kéne, hogy legyen, erre vonatkozik mindenfajta Európai Uniós szabály. Ahogy egyébként a távhőnek a, a zöldítésére is van egy forgatókönyv, és annak is meg kell felelnie mindenféle jövőbeli zöld elképzeléseknek, ugye van, ami országra vonatkozik, a, a távhőn belül a, az egyes városoknak a távhőrendszerét kell zöldítenie a helyi szolgáltatónak itt. Én azért nem akarok a hulladékügyekről nagyon sokat beszélni, mert ugye a kormány az gyakorlatilag itt egy koncesziót hozott létre, és, és a, a MOL kapta meg a hulladékkezelésnek a jövőbeni hogy mondjam, rendezését, úgyhogy itt szerintem még komoly kérdések vetődnek föl, és majd meglátjuk, hogy milyen elképzelések vannak ezen a téren. Biztos,
0: hogy a... el vagyunk maradva. A... Egy, annyit akkor még mindenképp viszont feltennék kérdésként, hogy, hogy amennyire az energetikánál talán a hulladéknál még annál is inkább a városlakókon múlik ennek a hulladéknak a mennyisége, és, és a miensége és szétválogatása hogy hogyan tudja a főváros ösztönözni azt, hogy hogy felelősebbek legyenek a a budapestiek etéren, mert látszik, hogy itt még nagyobb eredményt lehet elérni, mint akár mint akár az épületeknél majdnem egy része, jó a nagyobb része középület, mint gondolom, amennyi hulladékot a középületek termelnek.
2: Igen, tehát hogy a, a nagy része ugye a hulladékoknak, a, a szilárd ö, ö, kommunális hulladék, majdnem a fele, de lehet, hogy több, az építési hulladék. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy része ennek valami fajta az épületek bontásából, az építkezések során, az út ö, marás vagy ilyesmiből származó hulladék, ezt is lehetne sokkal okosabban hasznosítani a városon belül, hiszen majd aztán valamiből építeni kell dolgokat, amit ezeket elvisszük, ezt a sittet elvisszük, és behozunk helyette egy csomó hasonló. Tehát, hogy itt a, a, van egy ilyen logisztikai probléma, a, hogyan lehet a... a a már nem szükséges épületekből származó hulladékot újrahasznosítani itt a városban építési céllal, erre is
0: irányulnak. Igen, a erre is Így nyilván. Egy mondatra elkérem a szót, hogy jelezem a hallgatóknak, hogy a Zék azt ezt követő adásában pont a körforgásos gazdálkodásról és lesz úgyhogy ha, ha most elkapta a hallgató figyelmét a kérdés, akkor, uh-huh. akkor, akkor most tessék feliratkozni, mert két hét múlva nagyon érdekes adás jön ezen a téren. Még itt egy mondatra tiboros fordulnék, hogy és sokat beszélt arról, hogy hogyan hasznosítjuk a hulladékot, hogyan lehetne ezt az egészet hatékonyabban, vagy ízszerűbben, vagy egy energetikai szempontból nézve.
1: Hogyha egy szemléletes példát hadd mondjak a, a hallgatóknak, és igen, egyébként ha az építési törmeléket is, meg a hulladékot belejézzük, akkor valóban jó az az egy millió tonna, ebből 600 ezer tonna nagyságrendileg ez a kommunális hulladék, ami a, ami a klasszikus háztartási szemét nevezzük így, bár ez nem szerencsés szó a szemét. Egy szemetes példát hadd mondjak a hallgatóknak, a műanyag zacskó. 5 másodpercig gyártjuk, 5 percig használjuk, és 500 év alatt bomlik le. Tehát ezt kell, ezt kell szem előtt tartani, és most visszatérhetünk a beszélgetés elejére. Itt is a tudatosságot kell szem előtt tartani. A legegyszerűbb módja a, a, a körforgásos gazdaságnak és a fenntartható hulladékkezelésnek. Ha elkerüljük, hogy keletkezzen, Például, hogy olyan csomagolóanyagot használunk, amit nem öt percig használunk, hanem ne adja Isten ennél sokkal hosszabb ideig, vagy lebomló módon kerültkezik. És ha már mindenképpen jön, akkor szelektíve visszagyűjtjük, ugyanis ugye nem szemét, hanem haszonanyaga hulladék. Sok szempontból haszonanyag, mert egyrészt egy csomót fel lehet használni a szelektív gyűjtés eredményeként, és majd erre mindjárt mondok azért erre is egy példát, hogy itt is van hova fejlődni Magyarországnak egyáltalán, vagy a hazai társadalomnak. Nyilván a a másik lehetőség, hogy energetikai formában hasznosítjuk. Ahogy Ada említette, tényleg az energetika és a, a környezetvédelem között van egy örök probléma, de azért Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy Európában 500 körüli hulladék hasznosító, energetika hasznosító égetőmű megy, és ezt muszáj elmondanom, hogy Monaliza hulladékból biztosítja az energia, az a Kölni Dóm kivilágítását hulladékból biztosítja az energia, és egyébként a 2017. évi világbajnokságon a hazai Aranyérmeket egyébként a hulladék, a hulladék hasznosító mű energiájának volt köszönhető, hiszen a hulladék művel fújtjuk a Duna-arénát, például.
2: Uh-huh. Uh, visszatérve, a, tehát hogy hogyan lehet ugye, a, a lakosságot uh, rávenni bizonyos dolgokra. Nyilván azért az elmúlt. 15 évben a a budapestiek érezték, hogy itt van egy elmozdulás, tehát hogy, hogy a házhoz menő szelektív, most már minden társasházban van sárga, kék és zöld kuka, tehát a szelektív gyűjtés, mint olyan azért, az beépült a mindennapjainkba, ez, de, de egyébként, hogyha valaki megkérdez egy embert, hogy környezetbarátnak tartja e magát, azt fogja mondani, hogy hát szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Tehát, hogy ez az egyik, hogy mondjam, ilyen, ilyen fokmérője a tudatosságunknak Magyarországon, miközben lehetne másban is jeleskedni. És ami, amire kevés hangsúly szokott esni egy városi környezetben, az a komposztálás. Amit mi most elkezdtünk, pár ilyen városi komposzt pontot alakítottunk ki, öt kerületben, és ezzel gyakorlatilag lehet nagyon szeretik egyébként az emberek, mindenhol van, ez közösségfejlesztő hatása is van ezeknek a komposztpontoknak. El, tehát rájönnek az emberek, hogy mi az, ami mulandó, ami gyorsan rothad, amiből aztán termőföld lesz, és amit aztán ők is használhatnak akár a saját gangjukon, vagy, vagy erkélyeiken. Tehát hogy ez, egy, ez egy ilyen természettudományos kísérlet is tulajdonképpen a városban. A másik dolog, ami egy városban sok van, az rendezvény és fesztivál, és amit mi megpróbáltunk egy úgynevezett, létrehoztuk egy, egy megelőzési platformot, amiben számos vállalkozást, meg, meg civil szervezetet vontunk be, és az egyik fókusz ennek az, hogy a magukat, a rendezvényeket kezdjük el zöldíteni, ahol Nyilván az egyszerhasználatos csomagolóanyagok, a sörös poharak, az egyéb poharak és az ételosztásra használt ilyen kétering eszközöket próbáljuk megződíteni.
1: És bocsánat, csak egyetlen mondatot ugye a napokban, talán tegnap, de az elmúlt napokban volt ugye sajtókampány, hiszen egy nagy válogató került átadásra az elmúlt 10 év Európai Uniós támogatásának köszönhetően megvalósult Ebbe 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött hulladékot válogatnak, válogatunk szét a budapesti közművek, amelyből aztán ugye papír műanyag, stb. képződik, és itt is van a tudatosság fejlesztésnek helye hiszen ennek az egyharmad része valóban alkalmas arra, hogy újra felhasználjuk, de a kétharmad része sajnos olyan minőségű, mondhatnám, olyan dolgokat dobálnak bele a tisztelt lakók a, a szelektíven gyűjtött kukába, ami végül is a hulladékhasznosító műben végezi, végzi égetés formájában. De mindenképpen ez a folyamat folyik Budapesten, azért lényegében az, egy, az ország egyetlen ilyen létesítménye, ha én jól tudom, legalábbis kapacitásában és minőségében feltétlenül. Nyilván ez a jövő útja. Mondhatnék egy rossz példát is, de Bécsbe a tejfölös poharat kimosva teszik bele a szelektív gyűjtésben, állunk meg tejföllel együtt. Tehát, tehát azért van, van hova fejlődni ebben is, nyilván ha majd ez egy fontos kérdés lesz, és ennek a, a következményei is kézzelfoghatóbbak lesznek. Én biztos vagyok benne, hogy a jövő generáció ebben a kérdésben egészen másképp fog viselkedni, és itt szerintem az oktatásnak igen jelentős feladata van, hogy már most a jövő generáció oktatását végző pedagógusok bármilyen szintől, a óvodától az egyetemig ezt a, ezt a magatartást, ezt a szemléletet próbálják meg oktatni, mert ugyanis szemléletet nem lehet egy hét alatt vá- Áltani, de egy generáció alatt egészen biztosan megtörténhet. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, fontos lépés lesz majd a selektív gyűjtés. És hát a, a másik azért, hogy, hogy csak még egy példát mondjak, ugyancsak uniós támogatásból megvalósult egy úgynevezett logisztikai szolgáltató központ, ugye megint csak a, az FKF berkeiben, a fővárossal közösen, az például ott azt, azt történik csak, hogy drasztikusan le tudjuk, le tudják csökkenteni a szükséges fuvarok számát egy központból, más kukásautókban, más kapacitású kukásautókban tömörítéssel, kerül átrakásra dél hulladéka, és itt ettől kezdve ugye a járatok számát drasztikusan lehet csökkenteni, a járatok pedig ugye egyelőre túlnyomorészt gázolajjal üzemelnek, az pedig azért jelentős kibocsátó, még ha ősz-budapesti szinten nem is olyan sok.
0: Köszönöm szépen, és akkor el is jutottunk az utolsó nagy témánkhoz, ez amiről már azért bőven esett szó, épületek és középületek elsősorban arra lennék még így kíváncsi, hogy jelenleg mennyire hatékonyak, mennyire energiahatékonyak a főváros középületei, és milyen tervek vannak ezeknek a korszerűsítésére, és ezek milyen időtávú tervek, mert azért arról is volt szó, hogy ez így egyik fűtési százorral a másikra nem fog megtörténni, hogy minden középületet egyszer csak leszigetelünk.
2: Már említettem az épület energetikai adatbázist, ami, ami ebben nagy segítséget fog nyújtani nekünk, hogy én megmondom őszintén, szerintem nem kell kertelni ebben a dologban, nem hatékonyak. Tehát a legtöbb intézmény nem hatékony, nagyon komoly korszerűsítésre szorul, ezek el vannak hanyagolva, ezek, ezekre nem irányult figyelem az elmúlt időszakban, még akkor sem egyébként, hogyha a, az erre vonatkozó direktívája az Európai Uniónak egy komoly, Példa mutató magatartást kíván meg az intézményektől és az kormányzati célú épületállománytól. És hogyha valami fajta kisebb ugye, modernizáció vagy, vagy felújítás történik egy ilyen épületen, akkor van arra vonatkozóan egy, egy elvárás, hogy milyen hatékonysági vagy épületenergetikai szintre hozzák föl az épületet. Ezt szerintem igazán nem figyeli senki ebben az országban, és nincs kényszerítő ereje az erre vonatkozó törvényeknek vagy jogszabályoknak sajnos, úgyhogy nincsenek jó állapotban ezek az épületek, nagyon sok pénzt és figyelmet kéne ezekre fordítani.
1: Szerintem az első és legfontosabb lépés persze ebben megtörtént, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, Igen. vagy mik vagyunk. Tehát addig, amíg nincs egy olyan adatbázis, amit az adat említett, addig nagyon nehéz ráolvasással megítélni, hogy vajon milyen. Ha ez az adatbázis megvan, akkor gondos tervezéssel már nyilván elő lehet irányozni azokat a változtatásokat, amelyek szükségesek. Persze ez nagyon sok pénzt igényel, és azért szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek az épületeknek a nagy része azért látvány szempontjából sem utolsó, vagy kell, hogy legyen. Tehát ráadásul még azért biztos, hogy sok van közöttük, amely műemléki védettség alatt áll, illetve...
2: Például a Városháza.
1: Például a Városháza, amely egyébként csak halkan mondom félve példamutatóan tálfőre csatlakozott a, a, az elmúlt időszakban, tehát például ott a kibocsátás ilyen értelemben megszűnt a helyi kibocsátás. Úgyhogy, úgyhogy de ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és valószínűleg ugyanakkor, ahogy az Ada említette, igen szigorú előírások vonatkoznak rá, tehát ha egyszer neki hozzányúlnak egy épülethez, ott olyan szigorú követelményeket kell utána teljesíteni, nem utolsó sorban azért, mert hát sok évtizeddel ezelőtt épültek, lehet, hogy az akkori előírásokat akár teljesítették is, de a mai előírások eltérnek, hogy irdatlan mennyiségű forrás kell hozzá, és ebben nem áll jól a főváros a tekintetben, hogy pályázati pénzekhez nagyon nehezen tud hozzájutni. Talán itt a közvetlen brüsszeli források, iránti pályázat, vagy a iránti kérelmek lehetnek azok, amelyek segíthettek a finanszírozást, ez biztos egy hosszú ideig tartó folyamat lesz, de hát mondom, az első lépés meg nyilvánvalóan elkezdődött.
2: Igen, és hát a, a, hogyha már brüsszeli forrásokról van szó, a direkt forrásokról, ugye azok Igen. alapvetően nem beruházási céllal érkeznek Igen. ebbe az országba, vagy nem, nem arra adja az Európai Bizottság, hanem kifejezetten olyan kutatásfejlesztési innovatív projektekre, amik elő tudnak készíteni jó beruházásokat, vagy bizonyos pilot vagy ilyen kísérleti projektek után, a felskálázást majd utána már az operatív programokból kell tudni finanszírozni. Na most ilyen projekt például, hogy említsek párat, ami mondjuk így az energetika szempontjából érdekes, hogy van Ugye egy elképzelés, ez a pozitív energia összegű kerületek, vagy pozitív energia összegű körzeteknek a létrehozása. Ez ugye azt jelenti, hogyha van egy kisebb, mondjuk egy negyede a városnak, akkor ott nem csak azt tudjuk elérni, hogy a saját energiaigényét megtermeli helyben, legyen az hőszivattyú napelem, biogáz, bármi, hanem ebből még át is tud adni, vagy a közlekedési célú felhasználásnak is lesz helye. Ilyet tervezünk egyébként több helyen is a városban, de megint csak mondom, gyakorlatilag a tervezésig tudunk, tehát papírokon tud, tudjuk bemutatni, hogy hogy képzeljük el ezeket a dolgokat. Az egyik a, a fehérdülő környékén lévő koncepcionális terv, erre vonatkozólag egy ilyen jellegű területrendezési tervet készítünk, a másik, amit nem olyan rég most idén, évelején indult el ez az új projektünk, az Aszen névre hallgat, amiben más városok tanulságait lessük el, Lyon, Bilbao, Amsterdam, München, ugye ezek, ezek, ezekben a projektekben, ezekkel a városokkal dolgozunk együtt, és az ő tapasztalataikat próbáljuk meg elhozni Budapestre, és a, a, ebben a másik projektünkben van egy, egy régen, már, már régóta nem használt iskolaépület, amelyet szociális bérlakásokká szeretnénk átalakítani úgy, hogy annak gyakorlatilag ne legyen rezsies, sőt, bevételt tudna, hogyha az ott megtermelt energiát tovább tudja adni, akkor bevételt is tudna teremteni. És a környéken egyébként nagyon sok idős otthon, de óvoda is van, temető, ott van egy szennyvíztelep, aminek a, a jól összepárosításából és egy ilyen masterplant tudnánk készíteni arra, hogy hogyan érdemes itt energia szempontból hozzányulni ez a területhez.
0: Ugye az Eka az előző adásában is volt szó arról, hogy hogyan lehet egyébként a bérlakásokon keresztül javítani egy, egy városnak a, az energialábnyomát, és most is felvetődött a bérlakás kérdés. Jelenleg egyébként így nagyon röviden össze lehetne foglalni azt, hogy Mennyi bérlakása van Budapestnek, és ezek milyen állapotban vannak, és egyébként mik azok a konkrét példák, mik azok a konkrét tapasztalatok arra, hogy valójában ez hogyan segít egy fenntartható város működtetésében, hogyha van egy kiterjedt, szociálisan és ökológileg is felelősséget vállaló bérlakásprogram?
2: Én nem foglalkozom szociális ügyekkel, mert épp elég a klímais környezetügy szerintem ebben a városban, de nyilván együtt dolgozunk a szociális vagy a szociálpolitikai főosztályal és a kabinetben azok az emberekkel, akik ezt a programot összerakták, ami egyébként a bérlakás a Budapesti Bérlakás Program Vonatkozik, ami ugye, ha nem tévedek, a nagyjából azt célozza, hogy összeszedjük a nem használt lakásokat, és azt tovább béreltetjük. Ebben energetikai fejlesztést, olyan hihetetlen nagy fantáziát nem látok, mert nem látom, hogy XY átadja a lakását, és akkor abban a házban sikerül majd egy olyan energetikai felújítást végezni. Amikor mi magunk építünk, bérlakást, szociális bérlakást, ahogy egyébként az összes ilyen pozitív energia negyed típusú projektben, ez fontos, tehát hogy Lyonban voltunk most egy hónapja, ott nyilvánvalóan az egy nagyon fontos dolog volt, hogy amikor egy ilyen negyed felépül, és az a fejlesztés megtörténik, akkor ott a szociális bérlakók, azok nagyjából hasonló arányban legyenek, mint mint akik megveszik azokat a lakásokat. Ennek van egy nagyon szofisztikált módja, hogy hogyan osztják el közöttük a a lakásokat, de csak azt azt szeretném jelezni, hogy mondjuk nem kell olyan messzire menni, mint Lyon, de hogyha elmegyünk Bécsbe, ott Ott egy nagyon komoly ilyen szociális bérlakás program van, és ezt a Bécsi önkormányzat, a Bécsi Városháza nagyon komolyan veszi. Ott ugye nincs ez a kettős szabályozás, vagy a kettős szintű kormányzás, ebben nem akarok belemenni nagyon, de ez egy egy nagyon fontos része a város fejlődésének, hogy hogyan tudjuk a, a lakás és a lakhatás költségeit normalizálni, vagy hogyan tudjuk viszonylag értelmes keretek között tartani. A bérlakás nyilvánvalóan az egyik módja annak, hogy hogy ezt valahogy normál keretek között vagy, vagy tartsuk. De még egyszer mondom, akkor tudjuk igazán az energetikai szempontokat érvényesíteni a szociális bérlakások esetében, hogyha mi magunk építjük azokat az épületeket, amikben majdan ilyen lakók fognak lakni.
0: Köszönöm szépen! Az Ékazd két hét múlva folytatódik. Addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a fülke és az elviterne műsorairól sem, és itt legyenek, amikor új adásaink a közeljövőben elindulnak. Én nagy László vagyok, viszont hallásra! A műsort a European Property Awards fenntarthatósági díjas Metrodom Green lakópark támogatta.